0: AR-Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Rumoren in der CDU. Reaktionen auf AKKs Rückzug.
0: Wie geht's weiter mit der CDU? Ein Tanker ohne Kapitänen im politischen Sturm, noch monatelang ohne Führung oder schon bald im Aufbruchmodus. Die Frage ist, mit wem? Es ist erstmal nur ein männliches Rumoren, nur Männer drängen ja im Moment nach vorn direkt und indirekt. Armin Laschet, Friedrich Merz, Jens Spahn. Vera Wolfskämpf in unserem Hauptstadtstudio beobachtet, das taut sie mit ihr, habe ich heute Morgen gesprochen. Da wird ja halb mit, halb gegeneinander argumentiert, gekämpft, sich miteinander gekeppelt Es geht ja am Ende wohl auch um einen Kurs, den alle mittragen müssen. Stehen die drei schon in den Startlöchern oder warten sie noch ab?
2: Man könnte sagen, sie stehen grundsätzlich alle vielleicht bereit, Sie halten sich jetzt natürlich zurück. Da wird von allen Seiten erst einmal Respekt bekundet und Annegret Kramp-Karrenbauer für ihre Arbeit gedankt und auch bedauert, zum Beispiel von Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, dass Frau kram karrenbauer sich nun zurückziehen will. Und auch Friedrich Merz, der sonst nicht für große Zurückhaltung bekannt ist, Vizepräsident des Wirtschaftsrats der CDU sagte gestern, man wolle das erst einmal nicht offen besprechen.
0: Wir diskutieren die Lage der Partei jetzt hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit und daran werde ich mich halten.
2: Aber er hatte ja schon gesagt, dass er seinen Aufsichtsratsposten bei dem Vermögensverwalter BlackRock bis Ende März aufgeben will, sich mehr politisch einbringen will und Frau Kram karrenbauer auch rund um die Kanzlerkandidatur unterstützen möchte. Insofern stehen alle drei, die wir genannt haben, inklusive Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Theoretisch zur Verfügung.
0: Mhm. Die CDU will sich ja erstmal Zeit lassen, jedenfalls Annegret Kramp-Karrenbauer, bis Herbst oder Dezember, dann findet der nächste reguläre Parteitag statt. Aber da gibt es Widerspruch. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, Hessens CDU-Chef Bouffier sagt, nein, wir können uns doch nicht bis zum Herbst mit uns selbst beschäftigen. Geht es eventuell dann doch schneller?
2: Also Frau kramp kammerer selbst meinte, sie will bis Sommer dann klären, wer Kanzlerkandidat von CDU und CSU wird und eben planmäßig steht der Parteitag der CDU im Dezember an. Aber da sagen nun viele, inklusive auch CSU-Chef Markus Söder, der ja da auch ein Wörtchen mitzureden hat als Schwesterpartei, man könne ein halbes Jahr Schönheitswettbewerb jetzt nicht stattfinden lassen, weil das würde nicht mehr Stabilität bringen. Auch andere sprechen davon, dass in absehbarer Zeit ein Kandidat gefunden werden müsse. Allerdings gibt es auch Unterstützung für den jetzigen Zeitplan, nämlich von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Also insofern, da ist noch ein bisschen Uneinigkeit, aber tatsächlich ein so langer Prozess, in dem eigentlich die CDU über Inhalte sprechen wollte, nämlich ihr Grundsatz und ihr Wahlprogramm aufstellen fürs kommende Jahr, jetzt rein mit Personalfragen zu beschäftigen, das findet eben auch Widerspruch.
0: Sprechen wir mal über die Inhalte, da geht es ja derzeit auch um das Verhältnis zur Linkspartei einerseits und zur AfD andererseits. Und cdu Mitglied Elmar Brok hat den Rauswurf der Werteunion ins Spiel gebracht, wenn sie weiterhin Kontakt zur AfD sucht. Wäre das eine Bedingung, um da
2: voranzukommen? So einfach lässt sich natürlich eine Werteunion, die nicht einmal eine richtige Parteivereinigung ist, nicht rauswerfen. Das sind natürlich dann immer einzelne Personen. Und da sehen wir ja, wie schwierig das ist bei anderen Beispielen, auch in anderen Parteien. Aber auch Annegret Kramp-Karrenbauer selbst hat gesagt, man müsse sich selbst überprüfen. Wenn man mit der Werteunion nicht klar nach rechts zur AfD abgrenzt, dann wäre man nicht richtig in der CDU. Sie hat das gestern auch noch mal ganz deutlich gesagt. Es wird nicht nach rechts gewackelt, nicht zusammengearbeitet, nicht direkt und nicht indirekt. So Annegret Kramp-Karrenbauer gestern in der ARD. Also insofern, da ist aber die Frage, wie sich nun die CDU künftig aufstellt. Denn sie hat eben diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD auf der einen Seite und mit den Linken ganz eindeutig auf der anderen. Das hat ja dazu geführt, dass in Thüringen diese schwierige Mehrheitsbildung nicht funktioniert hat und es auch zu dieser Situation gekommen ist und wie sie damit zukünftig umgeht. Diese Frage hat erst begonnen. Die Frage wird sein, kann anne Annegret Kramp-Karrenbauer aus ihrer Position eine CDU-Vorsitzende auf Abruf das tatsächlich besser klären oder hängt das nicht von dem ab, der dann da kommen mag und wie der sich dann wiederum aufstellt zur AfD, zur Linken und generell in der CDU?
0: Wer Annegret Kramp-Karrenbauer nachfolgen wird und wann, hängt mehr denn je natürlich auch von den verschiedenen kleinen und großen Interessengruppen innerhalb der CDU ab. Die sind sehr gut organisiert innerhalb der CDU. Wer mischt da eigentlich mit und wer hat wirklich
3: etwas zu sagen? Die Werteunion. Die Werteunion mit nur 4000 Mitgliedern ist keine offizielle Parteigliederung der CDU. Aber sie findet sich häufig in den Schlagzeilen, weil sie sich selbst als konservative Basisbewegung bezeichnet. Deshalb ist die Werteunion innerhalb der CDU auch umstritten. Mehrere CDU-Politiker fordern, die Vereinigung aus der Partei zu drängen. Für die Werteunion ist die CDU unter Kanzlerin Angela Merkel und der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu weit nach links gerückt. Sie setzt sich für Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten ein – er könne der Union wieder ein klares politisches Profil geben und konservative und Wirtschaftsliberale zurückgewinnen. Anders als von der CDU beschlossen, schließt die Werteunion eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD nicht grundsätzlich aus. Sie begrüßte auch die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten.
0: Junge Union
3: Die Junge Union ist die gemeinsame Jugendorganisation der CDU und CSU. Der Haussegen zwischen dem politischen Nachwuchs und der CDU-Bundesvorsitzenden hängt schon lange schief. Denn die Junge Union ist der Werteunion in vielen Fragen näher als der liberalen CDU von Parteichefin kram karrenbauer Erst kürzlich warf die Junge Union der CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer Führungsversagen vor. Sowohl die Mittelstandsvereinigung als auch die Mehrheit der Jungen Union spricht sich für Friedrich Merz als Parteivorsitzenden aus.
0: Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion.
3: Die Mittelstandsvereinigung hat rund 25.000 Mitglieder und vertritt die Wirtschaftsinteressen innerhalb der CDU. Der Wirtschaftsflügel war zunehmend unzufrieden mit dem Kurs der Kanzlerin. Sie befürchten eine Verschiebung der CDU nach links. Auch der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, warf Annegret Kramp-Karrenbauer kürzlich Führungsschwächer vor. Christlich-demokratische
0: Arbeitnehmerschaft.
3: Kurz, cda ist der Sozialflügel der Union. In ihr finden sich auch viele Gewerkschafter. Der CDA-Bundesvorstand hat nach der Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten klar Position bezogen und auf eine Abgrenzung zwischen CDU und AfD gedrängt. Wer sich mit Stimmen der Rechtsextremen in ein Amt wählen ließe, habe in der CDU nichts zu suchen und müsse ausgeschlossen werden, forderte der Bundesvorstand. Die CDA ist daher auch eine deutliche Kritikerin der Werteunion. Vizechef Christian Bäumler bezeichnete die Werteunion als eine AfD Hilfstruppe in unseren Reihen.
4: Die Frauenunion.
3: Der Frauenunion gehören alle weiblichen Mitglieder der CDU an. Sie hat insgesamt 155.000 Mitglieder. Die Frauenunion hat Kram Karrenbauer als Parteivorsitzende unterstützt und hatte auch hohe Erwartungen an sie, denn die Frauen fordern eine verbindliche Frauenquote in der Union. Das stößt vor allem im konservativen Flügel der Partei auf viel Widerstand.
0: HR-Info-Politikredakteurin Selina Rost über die Parteigliederungen in der CDU. Die Machtzentren, die jetzt eine Rolle spielen, im CDU-Beben. HR-Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Rumoren in der CDU. Reaktionen auf AKKs Rückzug.
0: Die haben wir jetzt auch von den Grünen, denn es geht ja auch um schwarz-grüne oder grün-schwarze Gedankenspiele. Gemeinsam regieren im Bund eine Option. Wie stehen da die Chancen noch? Das habe ich heute Morgen den Fraktionschef der Grünen Anton Hofreiter gefragt. Drei Namen fallen einem ja jetzt ein als mögliche Parteichefs für die CDU. Armin Laschet, Jens Spahn, Friedrich Merz. Ist schwarz-grün ausgeträumt mit Friedrich Merz an der CDU-Spitze?
5: Das ist eine reine Spekulation, wer von den Kandidaten und Kandidaten Parteichef wird. Und das ist einfach schließlich die Entscheidung der Union. Für uns ist eindeutig, wir sind gesprächsbereit mit demokratischen Parteien. Für uns ist erstmal wichtig, dass allen demokratischen Parteien klar ist, dass sie sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene eine klare Brandmauer zu den Faschisten brauchen.
0: Annalena Baerbock, die Co-Chefin der Grünen, hat ja da ein bisschen wieder zurückgerudert. Sie hat gestern gesagt, man gehe der AfD auf den Leim, wenn die demokratischen Parteien in ein Was-wäre-wenn-Diskurs einsteigen würden. Dieses Spiel würde sie nicht mitmachen. Das Ganze auf die Frage, ob es das Ende von schwarz-grünen Gedankenspielen im Bund wäre, wenn die CDU in den Ländern mit der AfD kooperieren würde
5: halte auch nichts von was wäre, wenn Geschichten. Für uns ist erstmal wichtig, dass CDU und FDP ganz eindeutig sozusagen nicht mit Faschisten direkt oder indirekt zusammenarbeiten und dass sowas wie in Thüringen sich nicht wiederholt.
0: CDU-Vorstandsmitglied Elmar Brok hat ja den Rauswurf der Werteunion ins Spiel gebracht. Wäre das eine Bedingung für Sie?
5: Wir stellen in der Hinsicht keine Bedingungen, weil das eine innerparteiliche Geschichte für die CDU ist. Die CDU muss ihre Probleme ähm, selbst lösen. Und wenn Elmar Brock der Meinung ist, dass die Werte Union rausgeworfen werden soll, dann ist das eine Meinungsäußerung einer CDU, wie es mit der CDU weitergeht. Wie gesagt, für uns ist entscheidend. Demokratische Parteien arbeiten weder direkt noch indirekt mit Faschisten zusammen.
0: Wenn Sie auf Annegret kram karrenbauer schauen, sie will jetzt erstmal den Entscheidungsprozess moderieren, würden Sie sagen, dass die Parteivorsitzende in ihrer eigenen Partei fair Ach. behandelt
5: wurde? Ich glaube, das ähnlich wie bei Andrea Nahles, wenn jemand für viele überraschend zurücktritt, dass da eine ganze Reihe von Ursachen gibt und dass sich das politische... Personal immer überlegen muss, wie sie mit ihren Leuten umgeht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das bei Andrea Nahles und bei Tom Khan war immer alles besonders glücklich war. Mhm. Sie
0: ziehen also eine Parallele zwischen beiden Parteichefs?
5: Beide sind überraschend. Vielleicht nicht in der Entwicklung, aber zu dem jeweiligen Augenblick zurückgetreten und beide hatten sehr zu kämpfen mit großen Schwierigkeiten in ihren Organisationen.
0: Dann schauen wir mal nach Thüringen, da hat die ganze Miseria ihren Ausgang genommen, wenn Sie mal dort auf Ihr Wahlergebnis schauen. Die Grünen haben in Thüringen 5,2 Prozent bekommen. Können Sie da wirklich sagen, Rot-Rot-Grün tut den Grünen gut?
5: Thüringen war ein sehr spezielles Umfeld mit ganz harten Auseinandersetzungen um so Fragen wie die Windkraft im Wald, wo sehr sehr viele Falschbehauptungen unterwegs sind und das kann man so allgemein überhaupt nicht sagen. Denken Sie an Berlin, da ist wiederum die Lage eine ganz andere. Ich glaube, wir müssen uns als Bundesrepublik daran gewöhnen und damit lernen, klug umzugehen, dass die Bundesländer zum Teil ganz unterschiedlich sind, was politische Konstellationen angeht und was Wahlerfolge angeht.
0: Würde das auch bedeuten, erstmal einen Schlussstrich zu ziehen in Thüringen, also nicht es auf einen neuen Versuch der Ministerpräsidentenwahl ankommen zu lassen mit dem Linken Bodo Ramelow als Kandidaten, sondern ganz einfach zu sagen, wir rufen die Wähler hier in Thüringen an die Urne und wir machen das auch mit Unterstützung ja, der Bundespartei.
5: Wir haben ja schon öfters gesagt, dass eine kluge Möglichkeit Neuwahlen ist, es gibt nur ein Problem in Thüringen. Sie brauchen dafür eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten. Und die CDU hat sich ja komplett den Wunsch ihrer Parteivorsitzenden auf Neuwahlen, was ja in meinen Augen einer der Ausschlaggeber war, dass sie dann endgültig zurückgetreten ist, verweigert. Und ohne die CDU gibt es keine Zweidrittelmehrheit für Neuwahlen im Moment.
0: AKK ist zurückgetreten, man weiß nicht, wie es weitergeht in Thüringen und weiß nicht, wie es weitergeht mit der CDU. Wird es vielleicht auch für Angela Merkel Zeit, zurückzutreten, also vorgezogene Neuwahlen im Bund?
5: Das entscheiden CDU, CSU und SPD. Wir erwarten von allen drei Parteien, dass sie dafür sorgen, dass eine handlungsfähige Regierung gibt, nämlich wir haben gigantische Aufgaben vor uns. Die Klimakrise muss endlich angegangen werden. Wir müssen die Europäische Union stabilisieren, wir müssen das Verhältnis zu Großbritannien definieren oder man muss endlich dafür sorgen, dass die in den vielen Städten, inzwischen auch Kleinstädten eskalierenden Mieten endlich in den Griff bekommen werden. Das erwarten wir von der Regierung, dass sie endlich anfängt, ihren Job zu machen. Dafür ist sie gewählt worden. Ob sie dazu in der Lage ist, das hat sie in der Vergangenheit gezeigt, dass es eher nicht ist. Das ist die entscheidende Frage jetzt.
0: Franka Welz aus Berlin über AKKs Pläne und das, was man sich in der Hauptstadt dazu jetzt denkt.
1: Erdbeben. Welches Erdbeben? Als sei nichts gewesen, erläuterte Annegret Kramp-Karrenbauer am Abend in mehreren Fernsehinterviews, wie es jetzt ihrer Ansicht nach weitergehen soll. Nach ihrem angekündigten Rückzug als mögliche
3: Kanzlerkandidatin der Union und vom CDU-Vorsitz. Wir haben einen Zeitplan, wir stehen auch im engen Kontakt mit der CSU und äh, wir wollen daran arbeiten, dass wir spätestens zum Ende des Jahres eben inhaltlich, personell und organisatorisch fit sind
1: für den Wahlkampf. Erklärte Kramp-Karrenbauer etwa im ARD-Brennpunkt. Nachdem sie sich selbst aus dem Rennen genommen hat, habe sie jetzt die Freiheit, diesen Prozess zu steuern und macht sich damit allerdings auch quasi auf Monate zu ihrer eigenen Nachlassverwalterin. Damit sind nicht alle Parteifreunde einverstanden.
5: Bei all den Dingen, die anstehen, international, europäisch, überall, können wir doch nicht allen Ernstes über ein Dreivierteljahr uns nur noch mit uns selbst beschäftigen. Das hielt ich für falsch.
1: Stellte Hessens Ministerpräsident und CDU-Vize Volker Bouffier in den ARD-Tagesthemen klar, zeigte sich darüber hinaus aber voll des Lobes für Kramp-Karrenbauer, die Nobel gehandelt habe, so Bouffier. Auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bezweifelte im Bayerischen Rundfunk, ob ein ausgedehnter, so wörtlich Schönheitswettbewerb, mehr Stabilität bringen würde. Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, befand hingegen, der neue Zeitplan sei doch im Grunde der alte Zeitplan.
0: Wir waren uns immer einig darin, dass die Frage der Kanzlerkandidatur zum Ende des Jahres auch entschieden wird. Und ich glaube, dass das auch ein richtiger Weg ist, diese Zeitplanung jetzt erstmal so zu unterstützen.
1: Uncharakteristisch wortkarg gab sich hingegen der ewige Hoffnungsträger von Teilen der CDU, Friedrich Merz, am Rande einer Veranstaltung in Siegen.
0: Wir diskutieren die Lage der Partei jetzt hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit. Und daran werde ich mich halten.
5: Nein, das machen wir vertrauensvoll, aber transparent. Und dass wir relativ schnell auch der Bevölkerung, aber auch der eigenen Partei sagen können, wie es weitergeht.
1: Widersprach der Hesse-Bouffier im Tagesthemen-Interview. Und beim Koalitionspartner SPD mochte sich so mancher denken, aha, so sieht es also von außen aus, wenn eine Partei mit sich selbst ringt. Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz zeigte in der ARD ein gewisses Verständnis für die anstehende Selbstbeschäftigung
2: der CDU. Das hat es ja schon gegeben in dieser Regierung, in der davor, in der davor, als CDU und FDP miteinander regiert haben, dass es Parteivorsitzendenwechsel gab, die die Regierungsarbeit, wie soll ich sagen, begleitet haben. Das muss einen nicht von der ordentlichen Arbeit abhalten.
1: Sprich, weiter im Koalitionsvertragstext. Speziell die Grundrente müsse jetzt als Gesetzgebung auf den Weg gebracht werden, sprach Scholz. Und zeigte sich zuversichtlich, dass auch mit einer CDU im Ausnahmezustand eine stabile Regierungsarbeit
2: möglich sei. Davon bin ich überzeugt. Außerdem sind wir ja noch da.
0: Fragen an Professor Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und in Bayern nah dran am zweiten Machtzentrum der Union. Mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen. Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn sitzen in Berlin in den Startlöchern. Da ist bald Kampf angesagt, vielleicht eher gegen als miteinander, ist dann Markus Söder in München der lachende Dritter und die CSU vielleicht auch das neue Machtzentrum der Union.
4: Ja, tatsächlich ist die CSU im Augenblick diejenige Partei, die relativ große Stabilität ausweist. Wobei man ja nicht vergessen darf, in der Vorgeschichte der Beziehungen zwischen CDU und CSU war es genau die CSU, die auch die CDU so massiv unter Druck gesetzt hat. Also das ist eine junge, stabilisierende Kraft. Aber natürlich kann das Markus Söder durchaus ja auch sowohl mit einer gewissen Beruhigung betrachten. Er weiß, wie angenehm es ist, dass er nur eine Partei und eine einen Verband unter Kontrolle halten muss und nicht 15 Landesverbände. Da merkt man den Unterschied zwischen CDU und CSU. Also die Aufgabe des CSU-Vorsitzenden ist deutlich weniger komplex. Und trotzdem hängt natürlich die CSU von den Entscheidungen der CDU ab. Die CSU will natürlich, das ist ihr immer auch wichtig, das ist das zweitwichtigste nach den Bayerischen Landtagswahlen, ein gutes Unionsergebnis. Und dazu braucht man natürlich einen zukräftigen Kandidaten für den Kanzlerkandidatur. Aber ich glaube nicht nicht, dass Markus Söder das werden will und ich glaube auch nicht, dass der jetzige Zeitplan und diese Ereignisse seit gestern tatsächlich das befördern würden, dass der Kanzlerkandidat von der CSU gestellt wird.
0: Armin Laschet, Jens Spahn, Friedrich Merz, drei sitzen schon in den Startlöchern und es geht ja auch um die Kanzlerkandidatur. Also jemand muss das wirklich wollen, Kanzler zu werden in Deutschland. Wer hat die besten Chancen?
4: Ich würde sagen, im Augenblick hat sicherlich Friedrich Merz somit die besten Chancen, unter anderem auch deshalb, weil er so im Grunde so diese Projektionsfläche ja immer schon war des konservativeren Teils der CDU und jetzt werden viele argumentieren, dass Frau Kramp-Karrenbauer, die eher etwas Mitte-Links vielleicht ausgerichtet war, Liberaler ausgerichtet war, dass sie es nicht geschafft hat, dass sie nicht durchsetzungsfähig genug war, auch gegenüber den ostdeutschen Landesverbänden, die ja eher etwas rechter orientiert sind als vielleicht jetzt die westlichen Landesverbände der CDU. Also das Argument wird vermutlich eher in Richtung Friedrich Merz im Augenblick gehen, der ja auch für sich in Anspruch nehmen kann, dass er nur knapp gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren hat, während Laschet überhaupt nicht angetreten war bei der letzten Wahl. Aber nichtsdestotrotz natürlich ist Armin Laschet wichtig. Ich würde aber auch sagen, dass unter Umständen vielleicht auch ein sächsischer Ministerpräsident eine gewisse Rolle spielt, der zumindest dieses ostdeutsche Deutsche denken, besser versteht als die ganzen Herren aus dem
0: Westen. CDU-Vorstandsmitglied Elmar Brok hat den Rauswurf der Werteunion ins Spiel gebracht. Also es geht auch schon um die inhaltliche Ausrichtung. Wenn die Werteunion weiterhin Kontakt zur AfD sucht, wäre das eine Bedingung, um überhaupt später wieder regieren zu können. Denn im Hintergrund geht es ja auch um ein mögliches schwarz-grünes oder grün-schwarzes Bündnis nach der Bundestagswahl.
4: Richtig. Also, natürlich muss jeder potenzielle Kanzlerkandidat durchaus mitdenken, mit wem könnte er denn überhaupt und was würde denn eine mögliche Koalition dann wiederum für deren Anhänger bedeuten. Mit der Werteunion, die hat in den letzten paar Jahren, relativ oder Monaten viel Aufmerksamkeit bekommen, mehr als ja eigentlich kräftemäßig zusteht. Das ist ein informelles Bündnis, ein Verein innerhalb der CDU, der durchaus liebäugelt mit Gedankentum, das eher in Richtung AfD führt und nicht zu einer liberalen CDU rauswerfen kann man die nicht. Natürlich kann man sich von der Werteunion distanzieren als Organisation, aber das ändert ja nichts am Problem, dass ein nennenswerter Teil der CDU-Funktionäre und vor allem der CDU-Basis und vor allem der CDU-Landesverbände in Ostdeutschland mit dem Gedankengut der Werteunion, also sich nicht abzugrenzen von der AfD und lieber dort sich zu orientieren, das kann man nicht einfach per Ausschlussbeschluss Mhm. Das geht nicht.
0: Aber es geht ja dann auch um die Machtfrage, wäre es nicht das Ende von schwarz-grünen Gedankenspielen im Bund, wenn die CDU in den Bundesländern mit der AfD kooperieren würde? Landet die Union dann nicht in der Opposition und haben wir dann Herrn Habeck irgendwann im Kanzleramt?
4: Also es ist tatsächlich egal, wen man fragt, also dass die CDU mit der AfD offiziell in irgendeiner Weise zusammengeht oder sich von der AfD tolerieren lässt in einzelnen Ländern, das wäre nicht nur eine Absage an eine schwarz-grüne Koalition, das wäre ja eine Absage an Grundkonzepte der CDU insgesamt. Also insofern kann das nicht die gemeinsame Linie der CDU sein. Und genau das ist ja das Problem, dass manche es dennoch fordern, weil sie sagen, in Ostdeutschland, kommen wir ansonsten nie mehr zu irgendwelchen regierungsfähigen Mehrheiten. Und das zerreißt die CDU fast, egal wie der künftige Vorsitzende heißen wird.
0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen.
4: Rumoren
1: in der CDU. Reaktionen auf AKKs Rückzug.
0: Wann die Union, wann die CDU eine neue Parteichefin oder ein Parteichef bekommt, ist unklar. Wer ganz nach oben rückt, hat Chancen aufs Kanzleramt. Beides soll ja wieder zusammengehören. Diese Stimmen hört man, aber auch andere in der CDU. Und die CSU in München hat ja auch noch ein Wort mitzureden, wenn es später um die Merkel-Nachfolge geht. Und bis jetzt geht es ja immer nur um Männer. Wo bleiben eigentlich die Frauen? All das wird heute Morgen hin und her diskutiert. HR Info
4: Medienshow
0: Bei mir heute morgen war HR Info Politikredakteurin Sandra Müller bleiben wir erstmal bei Annegret Kramp Karrenbauer wie bewerten denn die Medien den Rückzug
6: also definitiv als unausweichlich. Ich habe da kaum einen Kommentar gefunden, der das anders sieht. Die Augsburger Allgemeine schreibt zum Beispiel, Annegret Kram-Karenbauer hat viel riskiert und verloren. Sie hat unermüdlich geschuftet, aber es hat nicht gereicht. Die große Bundespolitik war für die Saarländerin eine Nummer zu groß. Der Tabubuch von Thüringen hat dramatisch gezeigt, dass ihr die Führung in der CDU entglitten ist. Und ja, das fasst die Grundstimmung ganz gut zusammen. Etwas anders sieht das allerdings Kilian Pfeffer, unser Korrespondent aus dem ard Hauptstadtstudio. Der kritisiert vor allem das schlechte Timing für den Rückzug.
0: Da ist die Lage nach der vermurksten Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten ohnehin nicht gut. Da ist die Republik in Aufruhr wegen des Umgangs aller Parteien mit der AfD. Und dann erwischt Annegret Kramp-Karrenbauer das CDU-Präsidium eiskalt. Das sollte wohl ein Befreiungsschlag sein. Es ist aber schwer vorstellbar, dass die CDU so in die Vorhand kommt.
6: Ja und im weiteren Verlauf seines Kommentars zieht Kilian Pfeffer zum Beispiel Vergleiche mit der SPD, die ja auch mit der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden lange Zeit sich aufgehalten hat.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich viele fragen, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass AKK jetzt zurückgetreten ist. Immerhin war sie ja nur etwas mehr als ein Jahr im Amt.
6: Ja, viele sind der Meinung, dass das am Zustand der CDU selbst liegt, dass AKK eigentlich gar keine wirkliche Chance hatte, jetzt zum Beispiel diese Lage in Thüringen erfolgreich zu meistern. Die Berliner Morgenpost schreibt, der entscheidende Fehler, der AKK im Fiasko von Erfurt nun schließlich den Kopf kostet, war die strategische Selbsteinmauerung der CDU. Durch den doppelten Unvereinbarkeitsbeschluss, weder mit der Linken noch der AfD gemeinsame Sache zu machen, hat die Partei in Ostdeutschland einen viel zu geringen Handlungsspielraum. Und ähnlich sieht das auch die FAZ. Die schreibt, zum guten Teil besteht das Dilemma der CDU aus der Frage, welche Konsequenzen die Partei aus dem Aufstieg der AfD ziehen soll. Ein Aufstieg, der ohne die Regierungszeit Angela Merkels wohl kaum zu erklären ist. Kram-Karenbauer ließ zuletzt den Eindruck vermitteln, sie habe mit klarem Kurs frühzeitig auf die Thüringer Partei eingewirkt. Aber einen klaren Kurs hat es in dieser Sache nie gegeben, weder in der Parteizentrale noch im Kanzleramt.
0: Das heißt, es geht immer auch irgendwie um Angela Merkel.
6: Ja, definitiv. Ich habe oft gelesen, dass die Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz ein Fehler gewesen sei, beziehungsweise dass Merkel eben die Führung nie ganz abgegeben habe. Dazu schreibt die Taz, Merkels Intervention aus Südafrika, die das Desaster in Erfurt unverzeihlich nannte, machte AKKs Schwäche für alle sichtbar. Wenn es ernst wird, spielt die Kanzlerin die erste Geige. Insofern geht AKKs Rücktritt auch auf Merkels Konto. Ja, und es gibt eine fast einhellige Konsequenz aus den Vorgängen der letzten Tage. Und die fasst die HNA aus Kassel ganz gut zusammen, Sie schreibt nämlich, für die CDU ist es höchste Zeit, dass auch Merkel die Konsequenz zieht und geht, nicht nur AKK.
2: Dreimal pro
0: Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info.
3: Am Morgen und am Nachmittag.